0: Conversa Inteligente Trazendo um tema interessante para você Vamos trazer a voz daquela que foi a, a responsável né, a Que deu origem a esse, não apenas a criação de uma lei Mas sobretudo a mudança de uma mentalidade, de uma postura nos, Nas relações entre homem e mulher, masculino e feminino Então nós vamos acompanhar um, o áudio, né um documentário intitulado Silêncio das Inocentes onde nós vamos acompanhar a, a palavra da Maria da Penha e também dentro desse contexto da violência contra a mulher acompanhamos
1: eu estava dormindo e acordei com o um tiro nas costas porque na hora que eu recebi o tiro eu eu disse o Marco me matou eu pensei né eu tinha essa convicção de que eu tinha sido ele. Se você demorar quase 20 anos para fazer justiça, a justiça tem que ser rápida, né? Você deu várias oportunidades ao agressor de estar tá convivendo em sociedade enquanto a vítima, né? Estou retida na cadeira de rodas. Quantas foram assassinadas? Um apoio, né, de, de duas ONGs do país, uma em São Paulo, outra no Rio, né? que tomaram conhecimento do meu caso e que perguntaram se eu queria denunciar o país junto a eles. Topei. A nossa denúncia, né, foi... resultou numa coisa muito positiva que foi na condenação do Brasil pela OEA, né, pela maneira com que as mulheres vítimas de violência doméstica eram tratadas pelo Estado, pelo país.
2: Violência contra é, ela é considerada uma violação aos direitos humanos. A mulher, por mais que elas estejam lutando por uma condição de igualdade, nós ainda não temos. Nós ainda temos uma sociedade patriarcal, conservadora. Então, tudo isso leva a um sentimento e a um, a um pensamento de que a mulher, ainda em alguns lugares, são subjugadas pelo homem.
3: Ele chegou lá no sábado, dia 4 de abril, há cinco das 18 horas. Aí ele falou assim: Posso falar com você? Aí eu falei assim: olha só, a nossa conversa é só no juiz, eu não tenho mais o que falar com você. Ele chamou minha irmã para conversar, perguntou pelo meu cunhado, meu cunhado não estava lá, ele não foi. Aí ele fez minha irmã ligar para o meu cunhado que ele queria saber, tipo assim: será que ele está em casa mesmo? Porque se meu cunhado estivesse lá, né? Ele talvez teria outra atitude, não sei. E na áreazinha de que ele entrou, tava sem, a luz tinha queimado, estava escuro. Aí minha mãe, quando viu ele entrar, minha mãe começou a chamar uma de nós: Ô Ney! Ô vem aqui! Comecei a sentir um cheiro. Ele já estava com a mão aqui e com, a, com a, um isqueiro nessa mão. Aí eu falei assim: aqui, ó. Quando ele jogou, explodiu que cara gasolina, fez um, um, uma bola de fogo, faleceu que entrou dentro de mim aquilo. Quando eu falei assim, não, eu tenho que me afagar, eu tenho que me afagar. Falei correndo para rua, me enrolei no chão, que eu falei assim, não, eu tenho que me afagar, eu não quero morrer, eu não quero morrer.
4: Se encontra a violência doméstica em todas as classes sociais, em todas as etnias, em todas as culturas, em todos os países. né mm -hmm.
5: Eu descobri que o meu pai tinha uma amante, contei pra minha mãe. A minha mãe ficou com raiva de mim, porque eu não tinha contado antes. O meu pai deixou de falar comigo, ficou com raiva de mim, porque eu contei pra minha mãe. Depois a minha mãe contou pro meu pai que eu tinha uma namorada. Então, foi mais um motivo pra ele ficar com muita raiva de mim. Eles me arrastavam pela casa pelos cabelos, ele batia de cinturão. A minha mãe me segurava pra ele me bater. É uma situação assim de extrema impotência. Ele me levou pra cozinha e quis jogar o lixo em cima de mim. Aí eu chutei e esparramou o lixo daquela cozinha. E ele me deu um murro. E, me, e eu caí no chão e ele começou a enfiar lixo dentro da minha boca. Tinha uma,
6: uma percepção aí também do movimento de mulheres, né? Que fala que a violência doméstica, ela tá muito atrelada a uma desigualdade de poder entre os gêneros na nossa sociedade e essa desigualdade é histórica.
7: A gente
4: não vai mudar uma cultura de 5, 6 mil anos em 100 anos. Entendeu? A gente precisa de mais tempo, talvez 500 anos, para que isso aconteça.
6: Quais são os fatores, então, que freiam a violência doméstica? Porque se o sistema é patriarcal, se o sistema é de desigualdade de gênero, né? se o sistema é de homens exercendo poder sobre as mulheres, o que explicaria, então, o fato da, da, da não ocorrência de violência doméstica em algum caso? Né? Porque se essa é explicação, ela teria o tempo inteiro que está acontecendo.
4: Então, na verdade, né, ainda se quer um machão em determinados aspectos e não se quer esse machão em
6: outros aspectos. É contraditório isso. E se a gente refletir muito bem, é, se tem uma desigualdade de poder, essa desigualdade de poder também ela diz o seguinte. O homem é o provedor, o homem é o protetor, o homem é que não, não bate numa mulher nem com uma flor, não é isso?
4: Mesmo hoje, né, as mulheres acham muito bonitinho, muito interessante, um homem mais feminino, mais alternativo e tal, mas muitas querem que o homem né, banque.
6: Então se entende hoje que é um dos fatores a justificar a violência e a fomentar a violência, mas ele não é o único e nem é o determinante. <risos> o caso dessa tabeleireira em Belo Horizonte... Ele é muito interessante para a gente pensar todas essas falhas do sistema mesmo, porque ela fez denúncia oito vezes. Foram várias matérias que passaram sobre isso, teve, teve uma coisa assim das pessoas visualizarem a situação de violência, né? Porque, se ela às vezes, acontece muito no âmbito privado, e as pessoas não estão vendo isso, essa, esse caso específico ele foi uma coisa que aconteceu e todo mundo viu ali. Todo mundo foi sentindo aquilo também o né? sentido aquele medo, as, as pessoas dentro do salão saindo correndo, aquele homem chegando com a arma, disparando na direção dela. Então foi uma coisa que a sociedade um pouco partilhou daquela, daquela, daquele
8: medo, daquela insegurança. Né? Uma denúncia dessa que existe uma arma, arma sem porte é crime inafiançável. Eu vou na tua casa, na casa de qualquer pessoa, tomo a arma, trago o cabra e ele vai ficar preso. É muito simples. Teriam evitado a morte daquela jovem?
9: Ela tentava fazer de tudo para que ele mudasse, que ele é, fosse uma boa pessoa. Ela ainda acreditava nele, ainda acreditava no relacionamento. Acreditava, voltava, durava uma semana, duas, apanhava de novo. E assim foi várias vezes que aconteceu alguma coisa. Aconteceu, senão ele teria sido preso e, e teria evitado a morte dela. Ela procurou ajuda. O papel dela era procurar ajuda. O papel da polícia era o quê? Proteger. A lei não foi criada para isso. Então, cadê a proteção? Quantas outras vão morrer?
2: A lei prevê que, não, que essa mulher tenha todo o equipamento necessário para que ela não seja uma vítima de violência, ou se for, que ela possa se socorrer de todos os, me... todos os mecanismos existentes no Estado, no município na União, para lidarem essa proteção. E
10: a Lei Maria da Penha ela consegue dar esse conceito abrangente. Quer dizer, existe a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial, a violência física. Quando você coloca um detetive para perseguir uma mulher, ou quando você tem uma arma guardada no armário, você olha para ela e olha para o armário. Essa é uma violência. Ele cuspiu na minha cara, porque eu preferia que ele me
11: enchesse de porrada, muita porrada, podia até matar. Mas foi a pior de todas as
1: humilhações que eu já passei. O que aconteceu isso comigo era o um momento que começou a aparecer a visibilidade para a violência doméstica. O meu caso aconteceu em 1983 e a primeira delegacia criada no Brasil foi em 1985. A delegacia da mulher.
6: As delegacias especializadas de atendimento à mulher surgem em São Paulo na década de 80. Elas são fundamentais em termos da da estrutura do sistema de justiça para o atendimento à mulher. Fundamental porque era a possibilidade dessa mulher que sofria violência e que buscava algum amparo na justiça, ter, uma, ter a possibilidade de ter um olhar
8: diferenciado sobre a situação dela. Então nós queremos uma justiça ágil, nós queremos que os avanços que temos conquistado para as mulheres brasileiras, elas sejam concretizadas também com o apoio legal de uma legislação que ampare, de uma legislação que proteja, de uma legislação acima de tudo que puna aqueles que ainda insistem em violentar as mulheres brasileiras.
7: Muitas vezes
12: a mulher, ela é vítima dos homens e da justiça. Gosto muito de falar da lei Maria da Penha pelo fato de que é a única forma de nós
2: agarrarmos com unhas e dentes a nossa causa. É uma lei que protege somente a mulher. Ela, ela é específica para a pessoa do sexo feminino. E por isso gerou e vem gerando muitas controvérsias dentro do meio jurídico e também da sociedade civil, que questiona o tempo todo por que uma lei somente para a mulher? Por que, que essa lei não protege também as crianças, não protege o idoso ou mesmo o homem que sofre com a violência?
6: Os movimentos feministas tiveram um papel fundamental para a colocação dessas situações de... de que eram curriqueiras no âmbito familiar das, do que hoje se chama dessa violência psicológica, né? que são essas situações de, do ciúme extremo, da, da ameaça, da chantagem, que era muito comum no âmbito privado, é, tornarem isso um problema político, tornarem isso um problema público a ser tratado nessa esfera da política, da justiça, no, no âmbito público.
2: Por que, que ela precisa de uma lei exclusiva para ela? Para que ela tenha uma proteção maior do que o outro segmento, para que ela consiga atingir esse patamar de igualdade com o homem. A estimativa da ONU de que somente em 2490 as mulheres conseguirão ter uma posição de igualdade com os homens.
13: O amor, eu acho que é mais compartilhar e respeita muito a individualidade do outro, tá? Eu acho que sanar o egoísmo, eu acho que é unir. E assim, eu tô muito vendo isso, assim, que o homem tem que viver um pouco o lado feminino e a mulher viver um, um pouco mais o lado masculino, para poder um compreender o outro, senão não não, há, não haver não amor
14: mim amar é isso, é você respeitar e dar o um espaço do outro, porque às vezes a gente, a gente quer prender até o marido mesmo, ou a esposa a gente não quer que vá num lugar se não, não for com a gente então assim, o outro não é tua extensão, você ama mas você precisa ter essa
3: liberdade
4: o que eu posso dizer é que amor só não basta <risos> digamos que esse tipo de amor é o que você quer? é suficiente? agora, mais recentemente no ano passado eu recebi uma mulher que trabalha no gabinete de um grande político no Rio de Janeiro, de expressão nacional, percebe? Que ela, o marido tentou enforcar duas vezes, sufocá-la, a segunda vez ele estava enforcando em frente à casa dela, porque eles já tinham é, se separado, né? E para a sorte dela, na hora que ela desmaiou, a uma patrulhinha estava passando, achou aquilo estranho que estava acontecendo, uma mulher caindo e tal, com o cara ali, parou, o cara estava tentando matar a mulher, foi preso em flagrante, ficou seis meses preso antes de ser julgado. E ela vinha para cá, chorava e dizia, aqui eu posso dizer, eu amo esse sujeito, entendeu? Eu não tenho como dizer que não é amor.
14: Amar é você proporcionar felicidade ao
13: outro. Acho que como toda mulher, ela tem um sonho da Cinderela, né? que isso já está caindo por terra. Então eu vim com aquele romantismo né, das histórias medievais. E hoje o meu romantismo ele é mais assim, seguro, um romantismo mais é, real, não aquele imaginário.
14: Aquela coisa de, de estar com você em todos os momentos, nos difíceis, nos fáceis, nas alegrias, nas tristezas, aquela coisa bem de casamento mesmo. Né? Eu acho que o companheiro é para isso. Eu
12: falei que há uns seis meses que ele vem me dando soco nas costas, eu falo assim miserável só falou assim, falou assim, eu repito, que você aprova tudo que você precisar, você pode contar comigo, mas eu quero que você denuncie. Eu falei, não tenho coragem, você ama demais esse ama Eu eu amo demais.
4: Você faz o que com essa história? Vou condenar essa mulher porque está amando o cara? Não é isso que eu tenho que fazer. Amor a gente não condena.
6: Mas é muito complexo por essas outras questões que tem a ver com a estrutura é, familiar que tem a ver com ah, a precariedade econômica na qual essas pessoas vivem.
2: Eu acho que as famílias hoje, elas perderam muito o que havia antes, que é aquela tradição de sentar para conversar, nem que seja uma refeição por dia todos juntos na mesa, conversando. Eu acho que isso está se perdendo e isso tem também contribuído para que as pessoas não tenham tanta solidariedade, tanto respeito pelo outro. A paz
13: no mundo começa em casa, né? Então, a gente tenta até sensibilizar os operadores do direito de que a gente conseguindo Diminuir a violência dentro da família, é, em via de consequência, essa violência vai ser diminuída no geral, porque é uma família melhor estruturada.
12: Tô fazendo uma, uma comida que, eu gostava, que ele gostava, ele durava o pudim e fazia sempre. Tudo que ele gostava, eu fazia. E ele me retribuía.
15: Até, até sete anos pra mim é muito difícil me acostumar com o fato de de não ter mais a vida que eu tinha antes, porque se fosse o caso pra você vai ser fácil porque você sai, você se diverte você namora, eu não faço nada disso eu, eu trabalho pra casa eu cuido da minha filha eu não consigo me acostumar
6: Muitas dessas mulheres que chegam até o sistema de justiça Elas estão querendo mais uma ajuda Para a situação que ela vem vivendo em casa E não necessariamente estão querendo O rompimento da relação Não necessariamente estão querendo é, Criminalizar o marido Não tem, às vezes, muita consciência Do que, que isso implica em termos do, é, do Trâmite judiciário O que, que isso vai chegar Então Estão pedindo uma ajuda <risos> Violência física,
11: teve a psicológica, teve a sexual. Por aí você tira. Então eu perdi todo o contato com a minha família. Eu passei cinco anos, cinco anos sem, sem ver meu pai, sem ver minha mãe, sem ver meus filhos. Meu pai faleceu. Eu não pude visitar meu pai. Eu não pude ver meu pai, eu não pude enterro, sabe? Não pude nada. Tive que saber. Pela boca dos outros, que meu pai tinha falecido. Quando meu pai, eu soube que meu pai tinha falecido, já ia ter a missa de sétimo dia. Esse é o maior remorso, a maior culpa que eu
16: carrego. Quando foi no sábado, eu estava deitada, a tinha levado meu filho à praça, de manhã eu estava deitada, dormindo. Ele, vambora, vambora, bota esse garoto na cama. Quero foder. Eu vou embora, cara. Eu não vou ficar contigo, não. Mas eu vou te arrebentar na porrada. E tu vai foder comigo quantas vezes eu quiser. Levanta. Eu falei, eu não vou. Você tem que me respeitar. Eu sou a mãe do teu filho. Eu sou tua esposa. Eu não mereço o que você está fazendo comigo. Você merece isso e muito mais. Bora, bota esse garoto no berço. Vambora. Isso aí eu me puxando. Eu botei o menino na cama. Vamos foder vira, faz assim, faz assado. E me machucou, sangrou. Um dia antes, ele já tinha me agredido. Aí eu fui pro hospital, fiz um raio-x, o cara me botou a catipoia. No dia seguinte, aí ele acabou de me arrebentar. E nesse quarto aí do lado, que era o berço do meu filho, meu filho vendo eu no chão, ele me batendo, meu filho querendo pular. Da cana, do berço, aí quando eu consegui eu mordi ele eu dei uma mordida na coxa dele consegui me sair, botei a roupa e peguei meu filho, então, eu falei pra minha vizinha falei, olha, quando você escutar, eu pedir socorro chama a polícia aí ligou pra cá, ele atendeu o telefone ela, falou, ela xingou muito ele falou, a polícia tá chegando pegou todas as roupas e foi embora
1: chega a machucar na delegacia e o delegado pergunta o que ela fez para merecer aquela, aquele machucado Quer Dizer, ele não tem que querer saber o que foi que ela fez a mulher está machucada ele tem que atender aquela mulher né, e aplicar, porque quem a machucou cometeu um crime e ele precisa penalizar o criminoso.
6: Enquanto esses atores que estão na porta de entrada do sistema de justiça que são esses é, os inspetores de polícia civil esses que são os que fazem a primeira escuta, sobretudo em se tratando de delegacias que não são legais ou seja, delegacias que não tem estrutura de delegacia legal que não tem um, um atendimento prévio né, de assistentes sociais psicólogas, né, quando
8: essas mulheres vão direto aos inspetores a gente tem uma expectativa muito diferente. Você chega numa delegacia de polícia, vai fazer uma queixa. Não havia ainda delegacia de mulheres na minha época. Aí cheguei o delegado, que hoje em dia é meu colega, me trata até com muita, muita educação, muita gentileza, me beija a mão. Mas foi o mesmo homem que quando era titular aqui da 52 DP em Nova Iguaçu e eu estava com o olho roxo, Fui a ele e ele falou, não há nada que uma boa noite na cama não resolva, querida. Eu me senti a última das prostitutas.
15: Não precisa dizer, né? Acompanhamos também uma situação muito estranha que aconteceu em Itaboraí, onde uma mulher é, foi obrigada a ter relações sexuais com um cachorro pelo marido que amarrou, que introjetou e ela foi até a delegacia e a, na delegacia o registro o B.O. foi registrado como maus tratos aos animais. Eu não acreditaria se não fosse ver o B.O. Na, na delegacia
12: eles fazem você se sentir como se não fosse nada, sabe? como se você não fosse um ser humano, porque da onde que a gente vai sair de casa? Vai denunciar uma pessoa que você ama. E eles vão olhar para você e falar que você tá mentindo.
1: Então... Normalmente é que ela vai delegacia é que é atendida por esse delegado, ou essa delegada que não tem o perfil de entender da violência doméstica, então ela se decepciona e ela não faz mais a denúncia.
2: mas ainda temos uma... Eu acredito assim, uma deficiência na capacitação é, dos policiais né, que estão nas ruas. É, vocês sabem que a Polícia Militar ela é a primeira polícia que a mulher entra em contato no momento da agressão. Quando a agressão ocorre em via pública ou mesmo na sua casa, quem é chamado é a Polícia Militar. Então esses policiais eles precisam ser capacitados em violência de gênero, em direitos humanos. Eu acho que essa é uma questão ainda que precisa ser muito
10: trabalhada. Os juizados especiais foram uma imensa conquista que, que resolveu, assim, enormemente uma série de problemas que, que o Brasil tinha. É, a lei Maria da Penha não é uma, é uma lei pelo, pelo direito penal mínimo, não é uma lei de, de querer encarcerar todo mundo, ao contrário, é uma lei que tem uma... Uma, ela é extensiva na área da prevenção é uma lei que permite ao juiz tomar medidas que a gente chama de medidas é, é, de protetivas imediatas como afastamento do agressor, não a mulher sair com os filhos de casa, mas o agressor sair de casa para ela poder voltar pedir
5: as medidas protetivas também da lei Maria da Penha é, foi no caso eles não, eles não podem se aproximar de mim a ah, menos de 100 metros também, não podem manter nenhum contato Vou frequentar lugares que eu frequento
11: Ele não pode se aproximar nem por tele, nem perturbação por telefone, nem por internet Por meio de comunicação nenhum
4: O caso público do dado do Alabella que né, descumpriu a justiça Dizendo, não, olha aqui, vou botar uma fita métrica, vamos ver quantos metros de distância Estava dizendo disso, né, e como ele descumpriu isso, ele foi preso e ainda bem que ele foi preso. E ainda bem que foi preso um homem que é rico, branco, heterossexual, que é formador de opinião, que é um cara extremamente agressivo, né, para que isso sirva de exemplo. Que a lei, ela foi feita para todos, independente da classe social. E até hoje eu tenho
8: essa convicção. A grande maioria ainda sofre violência por medo. Ela
1: deve denunciar no momento em que ela se sente fragilizada, de não poder mais ter naquele relacionamento, naquele casamento, um relacionamento saudável, né? No momento em que ela começa a ser xingada, no momento em que ela vezes, começa a, sentir, a, a ser proibida de estudar, de trabalhar, de ir na casa de um parente, de ir na casa da mãe, então está na hora dela decidir a tomar uma atitude, porque daí tende a piorar.
6: Aqui é o setor de atendimento,
17: onde as denúncias são registradas. Uh, o nosso atendimento ele funciona 24 horas e tem como base o anonimato. Uh, e temos um software e nesse software nós temos uma tela específica uh, para trabalhar estatísticas sobre a violência contra a mulher. Então, através desse atendimento, uh, ela recebe, além da própria denúncia, ela recebe orientações que podem ser úteis uh, para que ela tome uh, determinadas atitudes e recorra aos serviços públicos para poder sair de uma situação de violência. Então, desde 99 a gente tem um projeto chamado DD Mulher, Disque Defesa Mulher, onde a gente busca trabalhar uh, tanto as parcerias, né, visando efetivamente o atendimento não basta criarmos serviços de denúncia que não tem o que informar né, e que não garantam o atendimento a operacionalização da, do que está sendo denunciado
16: fui agredida há 22 anos a agressão física de bater no meu rosto assim, de deixar negro que eu não sei passar a semana sem poder comer entendeu? sem poder fazer nada tomando só líquido no canudinho que eu também eu posso ter sido culpada né de, de por deixar rolar essa, desde o início entendeu pensando que ia melhorar que ia melhorar que que realmente não melhorou entendeu
17: um trabalho importante também é o trabalho da prevenção, né? é impedir muitas vezes que a violência aconteça. Então, uh, no momento de construção da violência, muitas mulheres ligam para gente para poder saber uh, o que, que pode ser feito e a gente pode sim conseguir romper e impedir que atos como o homicídio de mulheres venham a acontecer.
12: queria fazer alguma coisa, só que eu não sabe o quê. Eu amava ainda, muito. Então assim, aí eu falava, gente, o que eu vou fazer com o homem que eu amo? que Eu não sei explicar. Ele era Deus no céu e ele pra mim na terra. Ele era tudo. Ele era a minha vida, tudo, tudo, tudo. Mas... Eu endeusava ele. No grupo a gente costumava falar que ele era o câncer dela. Ele era a minha doença.
8: Ele... No começo é tudo bonitinho, é tudo cor de rosa, é, é o príncipe. Vou dar um castelo à minha princesa e no fim virar sapo, não dá nem um barraco. Comigo não foi nada diferente, só que eu tive coragem de ir à luta, de vencer o medo. Ele encontrou o meu ponto fraco,
11: ele sabia que eu tinha medo dele. E como eu tinha medo dele, eu não ia contar pra ninguém
9: o que eu passava, eu omitia. Ela sonhava que, que não fosse assim, que, que ele ia melhorar que ele ia ser uma boa pessoa... que ele ia construir uma família com ele... inclusive dizem que no dia que a polícia achou ele... tinha uma carta dela no bolso dele... e ela pedia para ele que ele que melhorasse... para que eles pudessem continuar juntos... construir uma família e ser feliz. Então, eu acredito que talvez ela tivesse medo que isso pudesse acontecer, ao mesmo tempo ela sonhava de que ele ia melhorar isso, ia ficar no passado essas agressões todas. Eu não sei o que passa na cabeça de cada um cada um.
1: Quando elas não têm recursos, elas são pobres demais, elas, elas têm medo de não conseguir cuidar dos filhos. Elas têm a vergonha de dizer que apanha do marido, porque na comunidade dela, no ambiente dela, na família dela, ela é incompetente. Ela foi do marido porque mereceu. Né? Isso aí são coisas da
3: cultura.
15: O Seran já existe desde março de 2006. É o centro estadual de referência e apoio à mulher. Nós recebemos essas mulheres vítimas de violência, qualquer tipo de violência. Nós fazemos o acolhimento, né, pelo serviço social, ou então por uma socióloga, ou pela enfermagem, e encaminhamos também para a defensoria ou para o juizado, né, onde é feito os trâmites judiciais. Então, ela se fortaleceu para ela poder conseguir chegar aqui. Quando ela chega aqui, a gente procura ouvir, realmente a gente está aqui para ouvir. Quando ela ela falar com calma, ela chora, às vezes ela não consegue falar, ela pede para retornar e a gente está aqui, a gente, porque tem que partir dela, porque todas as decisões no final
9: tem que ser dela, nós não induzimos a nada. Quando a gente fala, procure a justiça, procure, é, além dela de estar se
13: protegendo, é, também vir de consequência indireta, ela está
5: ensinando aos filhos, olha, isso não pode. Foi na delegacia da mulher. Registrei o BO, depois fui para o hospital, uh, fiz exame de corpo e de delito, fui no, no juizado uh, contra a violência doméstica uh, e
15: me indicaram o, o Seram. Houve de março até dezembro 343 atendimentos. Em 2007, 587. Em 2008, 994. Em 2009, nós fechamos com 1.324. A gente vê que, puxa, está sendo mais mulheres agredidas. Eu acho que não seja só isso. Eu acho assim, que a visão não é bem essa, e sim o esclarecimento. Aqui, dentro desses 1.324, tem não só aquela mulher que foi agredida ontem, antes de ontem, ou nesse ano mesmo. Sim, mulher que foi há muito tempo e que ela cansou. Se agora eu vou, também foi a minha salvação. Recebi muita força,
14: muita coragem aqui, né? Me orientaram muita coisa que eu não sabia que poderia existir. É, pelo menos essa lei, eu não sabia que existia. E a mulher tem, não sei se todas têm essa vergonha, a mulher não tem coragem de dizer que sofre violência. Vai ter problema em si, mas você vai ter força para reagir, você vai ter como resolver. O que acontecia era que os problemas chegavam e eu não tinha forças, nem para levantar, que quiçá para reagir, para pensar numa alternativa, numa coisa que desse para resolver.
13: E aí os policiais foram perguntar para mim o que, que houve, eu não abri a boca. Na verdade, é que teve um momento, onde, quando eu escutei a sirene que é, chegar, eu dei vontade de me jogar da janela, eu morava no quarto andar. Porque eu senti pena dele, senti vergonha pela situação, senti tudo. Eu queria morrer naquele
14: momento. A vida, ela traz muitos problemas. Você precisa reagir para resolver. O homem não deve bater e a mulher não deve permitir. A menina veio, tirou ele de cima de mim a soco, veio o menino, tirou também e eu
12: quando eu vi ele pôr na mão na minha filha que ele foi para bater na menina aquilo ali levantou tudo da minha raiva eu falei nossa você não, não vai fazer isso nunca mais eu tirei é ele final. de cima da menina na menina eu tirei ele de cima da menina e não sei como eu rastei ele para casa fora rasguei a camisa toda que ele tava eu falei você não põe a mão meus filhos e em mim se pôs até agora ponto final o que ele contava era, sabe, as torturas
11: que ele fazia no quartel com os soldados. Então, no meio das nossas brigas, eu dizia assim, tu quer fazer comigo? Como tu fazia com os teus soldados? Mas eu não sou teu soldado.
7: Eu sou tua mulher. Ele era agente penitenciário, né, e eu sabia que ele chegava em casa e contava os espancamentos que ele fazia na cadeia. E me chamava de piranha, assim, né, nomes, assim, que eu não quero falar e tal. Ele virou outra pessoa. Ele, ele me prendeu na cama, assim, e ele começou a me bater. Ah, ele, ele me bateu muito lá, sabe? Ele me obrigou a fazer umas coisas que eu não queria. E o tempo todo ele estava com a arma no, no criado, né? E ele falou comigo que ia me matar lá dentro, que se ele me matasse lá dentro, que não ia acontecer nada, não ia, né? ninguém ia nem saber que... E eu, assim, eu, ficava, eu fiquei com muito medo de acontecer alguma coisa mesmo, porque eu, antes eu achava que ele não teria coragem de, de me matar, não, sabe? E aquele dia eu vi que ele estava falando a verdade. Entendeu? Então, é, assim, é muito humilhante, né? Pra mim, assim, eu já estava numa situação que eu já estava me sentindo um pouco, assim, dentro de um motel com ele, né? E ele falou comigo, quem é que vai acreditar em você? E você veio pro motel comigo porque você quis, eu não, não obriguei você a vir. Eu fiquei com medo. Dele de eu falar que ele tá descumprindo as medidas e sei lá, o juiz determinar sei lá, uma, uma prisão, alguma coisa assim. Não adianta, ele vai, sabe, ele vai preso dois dias e depois que ele sair, ele passa.
8: Chegou 1995, aí criaram a maldita lei. 9.099 de 95. O que fazia esta lei de prejudicial? Essa lei impedia qualquer delegado de polícia de prender em flagrante um homem que desse
10: uma bofetada na cara de uma mulher. A violência contra a mulher estava no mesmo nível da batida de carro, da briga de vizinho, do, de um furto, de uma fruta no terreno do vizinho. Ou seja, os chamados crimes de menor potencial ofensivo.
8: Pra quem sabe a intensidade, a dor da lesão, é quem sofre a lesão. Os casos eram julgados
2: pelos, pelos juizados especiais criminais e os homens assinavam um termo circunstanciado e bastava ele se comprometer a comparecer em juízo que ele era liberado na delegacia, ele ia embora.
8: A gente começou a sensibilizar o juiz para esse olhar para a vítima. Para essa necessidade da vítima, para a necessidade de você, a mulher apanha, 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 está toda quebrado, o cara vai lá, paga uma cesta básica, ainda tira do próprio alimento da casa, dos filhos, entendeu? Uma coisa totalmente incongruente, né? Ele era contemplado, eu digo contemplado, que eu acho que era uma benesse com a pena de pagar uma cesta básica ou duas para a instituição de caridade Santo Antônio, São Francisco, ao que fosse, chegava em casa e bulachava. Ah, foi barato, pô. Essa lei, então, veio nos atrapalhar, porque a mulher chegava lá toda escanzinada, rasgada, roxa, vermelha, hematomas de diversas cores... E nós só podíamos fazer o registro.
2: Com a lei Maria da Penha, não há a prisão em flagrante desde que esteja ocorrendo flagrante. Né? O sistema de justiça precisa ser melhorado, não basta ter a lei Maria da Penha é, é, e que ela seja aplicada. Ela precisa ser corretamente aplicada e para isso todos esses atores precisam estar treinados e capacitados para fazer uma aplicação correta. Muitos dos juizados eles
6: vão combinando então, a lei Maria da Penha com a lei 9099 e vão operando muito é, com a conciliação. Até pelo entendimento que o juiz tem, de que será que são esses conflitos vão ser resolvidos mesmo no âmbito do judiciário. Entende que muitas das, que das questões têm a ver com questões estruturais, né, de, de, de falta de emprego, de uma desestrutura econômica muito grande. Né, de doenças psicológicas também que cortam essas populações que são muito mal assistidas nesse sentido. Então, essa, esses atores do sistema de justiça refletem. Será que é aqui que vai resolver
16: isso? Me agrediu no estacionamento lá do hospital, entendeu me fez, me ameaçou, disse que estava armado, que ia fazer, me levou para o hotel, entendeu? no hotel me bateu, houve violência sexual, entendeu Diz que eu não sairia dali, que ia me matar, depois se arrependeu, pediu desculpa e tal, mas mesmo assim eu registrei. Só que não existia a Lei Maria da Penha. Temos a
8: Lei Maria da Penha? Temos. É ótima, é, maravilhosa. Mas só a lei não funciona. Pertinho da sua casa deve ter uma mulher sendo assassinada nesse momento. E você nem vai saber.
4: O ser é um serviço, como o próprio nome diz, um serviço de educação e responsabilização para homens é, que cometeram ou cometem violência de gênero contra mulheres no espaço doméstico. Ou seja, nós atendemos homens que são encaminhados prioritariamente pela justiça é, que, porque praticaram algum tipo de violência física ou psicológica contra suas parceiras.
1: Que nem todo homem agressor vai, em, ao ser atendido no centro de reflexão, ele vai mudar, né? Mas existe caso realmente em que, principalmente de uma relação jovem, mais jovem, com né? Men menos tempo de desgaste emocional, eu acho que
6: é uma boa pedida. E nesses encontros, eles são... Tem, tem várias pautas, né? temáticas que são abordadas com esses grupos. E tem uma importância muito grande essa ideia do grupo, porque eles vão se escutando.
4: Metade desses homens não se separam. Ou seja, eles continuam no casamento. O que nos diz que a gente precisa trabalhar com os homens, né? Trabalhar com as mulheres, até porque eles vão continuar casados. Mesmo que não continuassem, eles se separam e vão arrumar outras relações.
15: Esse marido que bate, quis tanto casar, quis tanto, disse tanto que amava, gostava de beijar, de abraçar, de viver com você. O que é que aconteceu? Sabe?
4: E, então, após um mês de entrevista, cinco meses de trabalho de grupo é, esses homens ficam mais um ano em acompanhamento uma vez por mês, também através de grupos de reflexivos, para a gente ver a permanência e o impacto do trabalho que foi realizado nos três primeiros meses.
6: As mulheres hoje em dia elas têm um, um, um aparato legal, né? seja da Prefeitura, do Estado, vários financiamentos, ONGs, que promovem essa escuta das mulheres, a, a instrumentalização até do, do lugar político que ela deve tomar, quantos os homens, eles não têm esse espaço
4: você não muda 45, 50 anos em seis meses então na verdade a gente defende hoje que esse trabalho não tenha um tempo pré-determinado pela justiça e sim pela equipe técnica que recebe esse autor de violência de gênero
13: eu acho que hoje o homem está tendo mais medo da mulher, medo das atitudes que ela está tendo, porque a mulher está pegando, está é, tomando atitudes que seria do homem vamos dizer, do, do antigo, nela. Né? Ela tomando conta da vida, ela ajudando no lar, ela, ela tendo mais dinheiro, ela tendo a posição. Então eu acho que o medo é mais isso, não o medo físico.
4: Você encontra homens que têm medo das mulheres. Quer dizer, eu digo que os homens só agridem as mulheres porque os homens não gostam de ouvir isso, mas é porque eles têm medo das mulheres.
11: Porque a sua salvação, a sua vida está dependendo desse processo. Não é o processo de guarda, de pensão, não. É o maria da Penha porque é o único que ele tem medo.
4: Acho que tem medo das mulheres exatamente porque a mulher tem habilidades, né, que nós não temos, no geral.
6: Da sociedade toda olha para esse homem como ele sendo um culpado, um semi-monstro, um monstro, então ele tem medo de ser culpabilizado em toda e qualquer atitude dele que ele tenha tomado nessa relação aí no âmbito privado.
4: Então os homens desconhecem, né, como é que se lida as emoções. Os homens não sabem falar a respeito das emoções. Eles não sabem falar a respeito das relações. Eles não sabem falar do seu amor pelos filhos. Eles, eles não sabem falar de nada que é mais suave.
13: Eu acho que hoje ele tem mais respeito da pessoa que eu sou. Que ele sabe que ele não tem mais poder sobre mim e sabe que eu fui à justiça, sabe de uma série de coisas, que eu sabe, eu consegui muitas
1: coisas. Que ele ia dizer que eu não consegui nada. Quem seria eu sem ele? Quando eu vou em comunidades, às vezes mais carentes, eu tenho muito esse tipo de depoimento, depois que o meu vizinho foi preso, nunca mais o meu marido bateu em mim, né, porque ele viu, quer dizer, realmente que o Estado cumpriu o seu papel, prendeu aquele agressor e flagrante e os outros ficam repensando as suas condutas. Os comidas de violência da
13: mulher contra o homem, isso acho que não existe. É o medo dele, que ele está perdendo um pouco o papel dele na sociedade
6: como homem, aquele homem antigo. O que eu acho é que tem que ter um, um forte comprometimento público em termos de disponibilizar instrumentos que façam com que os vários atores dos vários camadas sociais tenham a possibilidade de lidar com as situações de extrema pressão psicológica, econômica, com a drogadição, com o alcoolismo, de instrumentos possíveis para essas pessoas lidarem com isso sem lançar mão do recurso à violência. Né? Mas não, não há justificação para a violência doméstica, não há justificação para o estupro, para o abuso sexual, isso aí é o que isso causa aí né? em termos de do, do uma vida, poxa, isso aí, isso, isso a justiça não repara exatamente, né? a justiça vai punir vai tentar é, coibir a ação desse indivíduo em outros casos, mas o que aconteceu com aquele indivíduo, isso aí é uma memória que dificilmente vai ser apagada. Né? Então, eu acho que é, tem uma situação muito séria aí que não dá para relevar, não dá para desculpar.
4: O patriarcado, o com suas expressões machistas, sexistas, misóginas, homofóbicas, entendeu? É, isso precisa... é um mal cultural... Né, digamos, talvez seja o mal-estar da civilização nossa hoje que precisa ser tratado, entendeu? Por um conjunto de ações.
0: A lei Maria da Penha está em pleno vigor. Não veio para prender homem, mas para punir agressor. Pois em mulher não se bate nem mesmo com uma flor.
11: E até hoje ele está fugindo. Ele não, nenhum oficial de justiça consegue encontrá-lo, nem no trabalho porque ele tem medo
5: mesmo da Maria da Penha. Já foi iniciado o processo criminal contra eles. eles vão ser julgados e condenados.
16: Eu mantive meu vínculo trabalhista, porque eu me afastei, eu fiquei um bom tempo sem trabalhar e mantive. O fato do abrigo né, que eles me proporcionaram, só que eu não fui, porque eu fui para a casa de parentes. A transferência de escola do meu filho e do meu trabalho, que eu vim trabalhar próximo de casa por conta da lei Maria da Penha isso tudo tá na lei
7: é uma opção minha, hoje eu não quero mais nenhum relacionamento pra mim, eu não vejo assim o meu futuro mais como outra pessoa tá a pessoa dá um grito assim, falar não, esse grito amanhã vai se transformar numa agressão
12: que perca o medo, denuncie porque ninguém é obrigado a ficar com uma pessoa que está te machucando
1: a cada momento em que eu queria desistir eu pensava eu, eu me, me policiava e me, e me autodeterminava a não desistir.
16: Que não deixe é, continuar, que corte do início, porque não tem jeito, não tem jeito.
12: Que procurem sim, tem a lei Maria da Penha que ajuda muito a gente e que dá a gente segurança. Vão correr atrás, se uma porta fechada mil vão se abrir. Mas você tem que querer, eu quero e, e não quero mais violência. Pra mim, me envolver com outra pessoa tá difícil,
11: sabe? Tá muito difícil, porque simplesmente eu não consigo confiar. Se for aquele homem que chega, meu amor, minha querida, um Dom Juan, esse é que eu não confio
15: mesmo. Não confio. Eu tenho muito medo. E que ela hoje é uma mulher que tinha uma profissão, tinha a renda dela, com a renda dela ela conseguiu comprar uma casa, simples, mas comprar uma casa. Consegue hoje em dia fazer confraternizações, consegue sorrir, consegue olhar para os filhos, consegue levantar a cabeça. Então, assim, aquilo foi tão bom, inclusive para as outras que estavam em tratamento psicológico ainda, né? Como. Aí as outras foram, se, se apresentaram como ex-vítimas de violência, achei assim essa palavra, ex-vítima de violência, muito importante, quando elas frisaram. As mulheres que estão acho que acordando para a vida eu quero ter uma família quero muito ter uma
5: família independente do, do que aconteceu comigo do que aconteceu com a minha família então eu me sinto capaz
12: de vencer de ir em frente eu vejo uma estrada bem longa sabe
16: eu tenho certeza que eu vou ser feliz
12: ao fim de toda tempestade vem a bonança né ver um sol quente ou ver um céu estrelado Por que não sorrir a vida é maravilhosa só depende de nós fazer a diferença.
11: Diante das coisas que eu já passei, das coisas que eu já suportei, sabe? Eu vou vencer. Tenho certeza. É a única certeza que eu tenho na vida. Não sei como, não sei por onde começar. Mas que eu vou à luta, eu vou.
1: Ela fez a tragédia pessoal, sua bandeira de luta, com apoio de organizações não governamentais, como o Cladem e o Centro pela Justiça e o Direito Internacional. Ela ainda teve forças para levar o marido a júri duas vezes e denunciou o Brasil perante a OEA. Novamente os advogados do réu recorreram. Só debaixo de pressões locais e internacionais a sentença foi mantida. A luta dela por justiça demorou quase 20 anos, apesar do apoio de uma instituição do peso da OEA ela. ainda teve coragem, minha gente, de escrever o livro. Sobrevivi, posso contar. E porque você, minha amiga, não pode se levantar, levantaremos todos para lhe homenagear, para receber o diploma da
6: mulher cidadã Bertalutz e representar
1: toda a nossa repulsa indignação pela violência contra a mulher. Chamamos a nossa sofrida Maria da Penha, uma cearense, para lá de
8: corajosa.
1: E o senhor Flávio, o senador Flávio Armes, e a nossa primeira
6: dama do Brasil, Marisa Letícia Lula da Silva, para entregar o diploma e a placa a Maria da Penha.
0: As mulheres são as flores do jardim
8: das emoções, as pilastras das famílias e das ações.
0: As mulheres são canções que os anjos vivem cantando. E o mundo está precisando de mais flores, menos canhões, mais homens, menos machões, pois mulheres não são apenas mulheres, são flores, são poesias, são canções.
8: Mulher guerreira, mulher brasileira que não esmorece
0: pelo seu
8: talento e sua coragem. A nossa homenagem pois ela merece. Tira o meu chapéu pra mulher
3: moderna, que hoje
0: já governa Muito bem, então tivemos aí este documentário falando sobre o silêncio das inocentes, né? Justamente a trajetória de Maria da Penha. E ontem tivemos aí a celebração dos 12 anos da Lei Maria da Penha e que isso possa se tornar, de fato, um comprometimento de toda a sociedade de homens e mulheres que querem, de fato, construir uma sociedade pautada né? no respeito, na questão da dignidade. Nós vimos aí tantos os relatos que, infelizmente, a gente percebe que é, não é tão simples assim, né? mudar uma mentalidade que já vem sendo construída há muito tempo, mas não é impossível. Para a gente concluir, no site mdemulher.abril.com.br onde se colocam aqui as cinco maneiras de se aplicar ou para quem é destinada né, esta lei Maria da Penha. Primeiro, vale para casais de mulheres e transexuais. Vai além da violência física. A lei Maria da Penha, ela, a questão da proteção em até 48 horas, a importância da mulher vítima de violência se dirigir a uma delegacia da mulher. Aqui mesmo, próximo de nós, aqui no bairro de Santo Amaro, onde ficam os estúdios da Rádio Web pé, nós temos uma delegacia da mulher. Então, é importante que isso foi uma conquista, né? porque antes a mulher era, ela tinha o receio de chegar numa delegacia e não tinha um setor especializado para acolher a sua denúncia. Então, a criação da delegacia da mulher foi algo bastante é, importante nesse contexto aí. Né? E uma constatação... O agressor não precisa ser propriamente o marido, né? E um último ponto, a chamada patrulha Maria da Penha Rural. Inclusive, ontem, a, a Maria da Penha, num evento que houve lá em Fortaleza, né? Na celebração desses 12 anos, ela colocava o maior desafio é este hoje, né? É fazer com que é, se leve esse trabalho e que a, a lei seja observada no mundo rural, onde a gente encontra um machismo assim, muito consolidado, então é, é importante é, tomar isso como prioridade, como meta, né? fazer com que chegue até a realidade da mulher do campo, que sofre e muitas vezes sofre calada. Né? Então fica aqui a nossa contribuição dentro dessa semana, em que a gente coloca em evidência a importância da lei Maria da Penha. Terminamos aqui mais um Conversa Inteligente. Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você.